شنوندگان عزیز مولانا خانی سلام این قسمت ویژه دیگری از پادکست مولانا خانی هست که برای نوروز 1401 منتشر میشه در اسفند ماه 1400 و موضوعش هم رباییات مولانا است شعرهای ارزشمند و البته بحثنگیزی که همواره در سایه مصنوی و قذلیات پرشور مولانا قرار گرفتن و کمتر بهشون توجه شده آنچه میشنوید حاصل یک نشست برخط دیگری است که گروه علمی آموزشی سماک درباره روایات مولانا داشته و در این برنامه پریچهر مافی عزیز و وریا هواری نسب گرامی ما رو همراهی کردند مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن این برنامه برنامه مشترکی است با باشگاه کتاب مونتریال که دوست عزیز من محسا بنیان گذاشته و سه سالی است که فعالیت میکنه و بیش از ده زیر مجموعه داره این باشگاه کتاب مونترال کودکان نوجوانان توسعه فردی ادبیات به کتابخانی به زبان اصلی و خیلی کارهای دیگه من از محسا میخوام که قبل از که من شروع کنم اگر کلام آغازین داره بگه و بعد مشخصات باشگاه کتاب رو هم باز در چت بذاره که اگر دوستان آشنا نیستن و دوست دارن به پیوندن به هر حال بعد از این برنامه بتونن دنبال کنن سلام مجدد پرشی جان و سلام به همه دوستان خیلی ممنون ازت توضیحات کلی پرچی جان لط کردن گفتن در واقع حدود سه سالی هست که ما باشگاه کتاب رو داریم و زیرگروه های مختلفی داره از داستان کوتاه تا در واقع رمان گروه مهارت های زندگی فلسفه تاریخ هم تاریخ معاصر ایران هم تاریخ اروپا جامعه شناسی و تقریبا هر روز جلسه داریم برای گروه های مختلف از طریق زوم من برای اینکه وقت دوستان رو بیشتر از این نگیرم اطلاعاتش رو میذارم داخل چت و خیلی خوشحال میشیم که دوستان جدید رو هم داشته باشیم همراه خودمون که به شیوهای مختلف کتاب میخونیم هم میخونیم راجع به صحبت میکنیم هم توی جلسه میخونیم و در موردش گفتگو میکنیم من خدمت دوستان هستم اگر سوال دیگه هم بود اطلاعات رو میذارم توی چت خیلی ممنون از همه باش میگم لطف دارید من شما و بریاجان رو هم کردم کوهاست که اگر مثل اون دفعه دفعه اینترنت من قطع شد من رفتم بیرون کسی باشه منو خلاص <تصفح> برگردونه به زندگی خیلی ممنونم درود میفرستم به همه دوستانی که امشب با ما هستند و همطور عزیزان که در یکی دو دقیقه اخیر پیوستن خوش آمد بگم به همتون سپاسگزاری میکنم از وریای عزیز و پیچر گرامی که با ما هستند برای خانش روبایی ها در دو قسمت از برنامه توقفی داریم و از خانش های دوستان مشارکت دوستان هم استفاده میکنیم که لینکش الان در چت گذاشته شده 
خوش آمد عرض میکنم و امیدوارم که شب خوبی رو بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم الان حرکت اسلایت ها خوب دیده میشه خب یادگار دوست دیدار مولانا در آینه ربایی همجور که در توضیحات برنامه احتمالا خوندیم من نوشتم که آثار مولانا در زیر سایه دو خورشید بزرگی که او آفریده یعنی مصنوی معنوی و غزلیات دیوان کبیر و غزلیات شمس هم معروف است همیشه قرار میگیرن در صورت که مولانا در معتبرترین نسخه که از استاد فروزانفر هست نزدیک سه هزار ربایی داره و حتی اگر که فرض کنیم که دو سومه اینام از مولانا نیست هزار ربایی داره که بیش از نیمی از اونا واقعا ربایی های درجه کی هستند به اضافه بسیار رباییاتی که ما فکر میکنیم که مولانا سروده و از مولانا نیستند و اتفاقا حالا در طول این برنامه ازش گفتگو خواهیم کرد صحبت کردم از استاد فروزانفر که مهمترین مولانا پژوه روزگار معاصر به زبان فارسی بی تردید ایشون بودن و کسانی مثل دکتر شفیع کتکنی هم که بعدا راهشون ادامه دادن همه بر مبنای کار ایشون هست ایشون به سرمایه مجلس یعنی با تصویب یک بودجه که در مجلس بوده است که این بودجه رو به انتشارات امیر کبیر بدن کار تصحیح دیوان کبیر رو آغاز میکنن دیوان کبیری که ایشون منتشر کردن در انتشارات امیر کبیر بعدن مبنای بسیار چاپای قرار گرفته که میزنه بر اساس فروزانفر ولی هر جا شما این کلمه بر اساس رو دیدید کار خراب میشه دیگه بر اساس دیوان حافظ بر اساس قزوین غنی مصنوی بر اساس نیکلسون غزلیات شمس بر اساس فروزانفر این بر اساس یعنی ما اونا رو گرفتیم هر کار دیگه هم دل مخاطی کردیم نمیخوام هم توضیح بدیم معمولا به این معناست این اصلیش همینیه که میبینید با این حروفچینی قدیمی هم هست هیچ جور دیگه هم حروفچینی نشده از جلد یکم تا هفتم قزلیات مولاناست جلد هشتم ترجیعات و رباعیات و مفردات مولاناست و نه تنها شماره گذاری شعر داره مثلا قزل یک قزل دو روایی هزار بلکه شماره گذاری بیت داره از اول تا آخر سی و هزار و و شست بیت مجموع دیوان کبیر هست و بعد جلد نه ده که در یک مجلد قطور منتشر شده در حقیقت فهرست است که استاد فروزانفر آماده کردن برای این مجموعه هشت جلدی این مقدمه جلد هشتمه میگه بعد از بعد الحمد و سلاد اینک به یاری خداوند بزرگ و انایت مردان راهوی مجلد هشتم از کلیات شمس یا دیوان کبیر که مشتمل است بر رباعیات منصوب به حضرت مولانا قدسن قدسنا الله به سر ره العزیز انتشار میابد نکته ای که وجود داره این است که همینجا کلمه منصوب رو من دوست دارم که زیرش خط بکشم یعنی فروزانفر این کار خیلی توانش رو میگیره و حتی 
مشکل بینایی پیدا میکنه در این مسیر میدونه که با نسخه هایی که در اختیار داره شش نسخه رو در ادامه برشمرده کار قربال کردن و پیدا کردن رباییاتی که واقعا از آن مولانا باشه خیلی دشوار هست و اونهایی رو که به سبک مولانا نزدیکتر هست از اون مجموعی سه هزار تایی که 1983 تا آورده با رعایت ترتیب حروف هجا فارسی در قوافی و ملاحظه حروف قافیه و میگه که در این مجلد به خلاف مجلدات سابق که ذکر منابع به اعتبار عدم ذکر قذل در آنهاست منبعی که ربایی در آنها موجود است در زیل صفحات صفت شد یعنی میگه که من تو قذلیات انقدر نسخای مختلف داشتم که وقتی که میرسیدم به این که مثلا از دوازده تا نسخه ای که دارم در ده تاش یک قذلی تکرار شده فقط اون دوتایی که نیامده بود و میذاشتم ولی در رباییات انقدر این رباییات پراکنده و متفاوتن که در پایین هر کدوم از یک اتفاقا تو کدومش آمده نه که تو کدومش نیامده و بعد شک نیست که تمام ربایی هایی که در این منابع ذکر شده از مولانا نیست و شاید در مجالس بر زبان آن بزرگ رفته و مریدان ثبت کرده و سپس دیگر به نام وی نوشتن زیرا در این میان رباییاتی میبینیم که پیش از روزگار مولانا در متون فارسی و یا در مختارنامه اتار و یا جز به رباییات اوحد دین کرماینی و نجم رازی و جز آن یاد شده است همینجا باز من میخوام مختارنامه اتار رو باز برجسته بکنم امروز خیلی مد هست فشایه هست چه برای آثار ادبی فارسی چه غیر فارسی خلاصه درست میکنن به اصطلاح ریدر دایجست درست میکنن برگزیده درست میکنن این سنت خلاصه کردن معمولا به دست خود شاعر انجام نمیشده دیگری میامده این کارو میکرده مثلا مسعود سعد سلمان در اون زندانهای طولانی که داشته یکی از کارهایی که میکنه منتخبی از شاهنامه فراهم میکنه که اولین ریدر دایجست کوهن در زبان فارسی تا اونجا که ما بدونیم در عالم ادبیات ولی اینکه معلفی خودش بیاد و از آثار خودش یه منتخبی رو فراهم بکنه ظاهرا و تا جایی که اطلاعات ناقص من اجازه میده در مختارنامه اتار اتفاق میفته مختار یعنی برگزیده مختارنامه یعنی کتاب برگزیده اتار اومده از بین رباییات خودش به دست خودش رباییاتی رو انتخاب کرده و نه تنها انتخاب کرده بلکه دستبندی موضوعی هم کرده و ما شکی نداریم از اثری که اتار بر روی مولانا گذاشته در نتیجه در مجالس و در سما و در منبر و در هر جای دیگه اینکه از اتار یا دیگران ذکر کرده باشه و مریدان به نام او نوشته باشند نه تنها دور از ذهن نیست بلکه خیلی خیلی هم محتمله امید می رود که اگر خدا بخواهد و مجالی دست دهد نگارنده در یکی از زمائم کلیات شمس که به بحث انتقادی در دیوان کبیر مخصوص خواهد بود در این باره بحثی مستوفی کند و رباییات غیر اسیر را باز نماید که ننمود با وجودی که ایشون بسیار سالم بودند و خیلی اهل وردش و هر حال خیلی اهل پرهیز از هر چیز بعدی اما سکته 
ناگهانی استاد رو در رو بود و اون جلد انتقادی هیچ وقت نوشته نشد حال پس اگر امشب ما رباییاتی رو میخونیم که همه ما میشناسیم و دوستشون داریم و بعد من یه هم بهتون میگم از مولانا نیست لطفا چکه نشید چون که خود صاحب این تحصیح هم اینه قبل گفته است اسم برنامه از کجا میاد؟ از یک آلبوم معروف میاد که با خیلی از شما میدونید و میشناسید. یادگار دوست یه آلبومیه با صدای شهرام ناظری آهنگسازی تامبیز روشن روان در سال 63 سال که من متولد شدم که 800 سالگرد تولد مولاناست توسط انتشارات خوشنوا منتشر میشه و یک دکلمه های خیلی خوبی داره و بعد خیلی ارکسترال اجرا شده تمام اینها و شهرام ناظری بعدها یعنی یکی دو سال پیش که بزرگ داشتی براش در جریان بود قبل از کرونا آمد گفتش که از رنج هایی که بود در حقیقت در طول عمر هنرش بود صحبت کرده و از جمله چیزایی که میگه این است که شش ماه میرن به تفاریق این قسمت ها رو زفت میکنن در بهترین حالت و تمام که میشه میرن تحویل بگیرن امشب تمام میشه فردا میرن تحویل بگیرن هر چیزی که بوده پاک شده حالا چه کسی دوست داشته که چون عذیتی بکنه یا بالاخره مولانا خوب نبوده یا هر چیزی و اینا تصمیم میگیرن که آن نمیشه که ما شش مزمت کشیم رفت نمیذاریم بره که میرن چهار استودیو و شرناده تعریف میکنه که اصلا اونجا میمونن اونجا میخوابن برایشون مثلا غذا میبوردن اینا تا کار تمام بشه بعدم شرناده میمونن که میکس بشه خلاصه میکس رو تحویل بگیرن و میشه این اینی که همه شنیدن و خودشم بگی که ای کاش که اون اولی بود چون حتی کیفیت متفاوت نکته دیگه قبل از این که الان اول پرچهشان رو بعد به یا جان لطفا بر ما بخونن که رباییاتی که توی اون آلبوم خونده میشه به ترتیب من نگاه کردم به همین مجموعه استاد فروزانفر و مثلا میبینید نمشته 1372 یعنی شما اگه برید اون چاپ اونجا شماره 1372 همین یکی اینجاست و بعد یک چیزی نزدیکی به اون گذاشتم زیرش یعنی شما در هر اسلاید یه ربایی میبینید که تو آلبوم یادگار دوست هست و یه ربایی میبینید که تو آلبوم یادگار دوست نیست ولی یک ارتباطی داره که اون ارتباط رو عنوان هر اسلاید میتونه به شما بگه نیمه اول برنامه اینجوری جلو میریم در نیمه دوم یه سری رباییات دیگری از مولانا که آقای دکتر شفیقیت کنی در انتهای گزیده قذلیات شمسشون آوردند رو با هم دیگه میخونیم و میشنویم در لابلای کار هم بخشای از یادگار دوست رو من پخش خواهم کرد اگر که زوم با ما یاری بکنه ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان با هرچه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان ای دوست به دوستی قرینیم تو را هر جا که قدم نهی زمینیم تو را در مذهب عاشقی روا کی باشد عالم به تو بینیم و نبینیم تو را سپاسگزارم 
دلیلی که من این روبایی رو انتخاب کردم این بود که نه تنها در تمام نسخی که از دیوان شمس هست که مبنای کار استاد فروزان فرام بوده هست بلکه در بسیاری از کتاب‌های دیگه از قول مولانا نقد شده و در نچه خیلی ربایی اصیلیه پس اینکه مولانا ربایی با شروع ای دوست داشته باشه هیچ چیز نامحتملی نیست و باز این ربایی دوم ربایی شماره 14 اون 1372 رو خیلی خوب تایید میکنه و بعد طلب وسال کردن لطیفی که بی هر دوتاش هست باز مضمون مشترکی است که به نظرم باز میتونه یه مقداری از چگونگی سخن گفتن مولانا به ما یک در حقیقت ایده یا زائقه یا مزه بده خب به دومی میریم ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو از آنم همه تو این از اون رباییاتی بوده که مولانا بر سر منبر میخونده ظاهرا و مریدان فکر کردن که خود مولانا سرود خیلی هم ربایی لطیفیه یا فخردین راقی و یا اوهدی این رو سرودن چون در هر دوی دیوانهای اینها هست و خب البته انقدر چاپ منقهی ندارن این دوتا که بشه یقین کرد که کدام هست و بعد بیام یه دونه ربایی دیگری که من میدونم عددش هم اشتباه نوشتم و فکر کنم هزار و چارده بوده من دوباره نوشتم چارده اون پایین باز دوباره مقایسه کنید در ذهن خودتون سبکش رو سرچشمه شادی است هوای خوش تو سرمایه گرمی است مها آتش تو هرگاه که خوشدلی سر خود بکشد رامش کندان زلف خوش سرکش تو که خب باز این لطیف بودن اینکه مولانا که از یک عشق عرفانی صحبت میکنه اینقدر لطیف و اینقدر زمینی و مثل ادبیات عاشقانه کاملا این جای اکنونی با اون معشوق آتشگون صحبت بکنه این یکی از جنبه هایست در رباییات مولانا که کمتر مورد توجه قرار گرفته و میدونید که رامش به معنای رقص و ترنم در آمدن هست در اینجا و معنی دیگرش که آرامش هست مد نظر نیست خب یک تکی رو بشنویم فقط من یه لحظه پلی میکنم ببینم شما صدا رو دارید یا من مجبورم شیر اسکرین رو استاپ کنم و یه بار دیگه کنم این اولین بار ببینیم که چیکار باید بکنیم صدا الان چه جوریه نداریم صدا رو فرشید صدا ند خب من حد می زدم که جناب زوم با ما این کار رو بکنه من تا ما از زوم یه خورده رومون بیشتره و کار خودمون میکنیم الان 
مجددن پریچر جان و بعد وریا و بعد من توضیح میدم ارتباط دو اسلایدی که میخونن با آن چی شنیدید آزای کتاب خود نیازم بینی بیداری شبهای درازم بینی نینی غلطم که خود فراغ تو مرا کی زنده رها کند که بازم بینی جانا تو کجایی که نیازم بینی وین ناله شبهای درازم بینی از ضعف چنانم که نیایم در چشم گر بازایی مدانی که بازم بینی هر روز دلم در غم تو زارتر است و از من دل بیرحم تو بیزارتر است بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا حقا که قمت از تو وفادارتر است شادم که غم تو در دل من گنجد زیرا که غمت به جای روشن گنجد آن غم که نگنجید در افلاک و زمین اندر دل چون چشمه سوزن گنجد سپاسگزارم خب همونجور که میبینید من یک عقبگرد بکنم و ببینیم که چگونه متفاوت بود کار با آن چیزی که ما فکر میکردیم بازای کتاب خود نیازم بینی بیداری شبهای درازم بینی نی نی غلطم که خود فراغتو مرا کی زنده رها کند که بازم بینی اولا که بارها قبل از مولانا در موتون مختلف این به ابو زید نسبت داده شده فقط هم توی تصیحی که استاد نفیسی از دیوان ابو سعید کردند و در حقیقت اون خیلی جای کار داره هنوز و اتار هم یه چیز نزدیک به این داره که باز خونده شد جانا تو کجایی که نیازم بینی وی ناولگ شبهای درازم بینی از زف چنانم که نیاویم در چشم گر بازایی مدان که بازم بینی پس باز اینکه ما با رباییاتی مواجه بشیم در کار مولانا که از مولانا نیست اتفاقی است که مکرر امشب خواهد افتاد و امیدوارم با توضیحی که در اول دادم از قول استاد فروزانفر 
خیلی شما قافلگیر نشید چون این همجوری ادامه داره یه جایی به اوج میرسه قافلگیری و این ربایی شماره 213 که خیلی هم لطیفه نشون بده که مولانا چقدر خیالات عجب در سر داشته که باز ما بیشتر در سایه وجود عرفانی و صوفیانه او دیدیمش ولی این خیالات عجب میتونه خیلی عاشقانه هم باشه مثل این روایی معروفی که خونده شد یا اینکه اصلا چرا غم تو باید بیاد در دل من چون در من به بودن تو روشنه و اینکه چرا حالا درش از وجود یا روشنه که مکرر در غزلیاتش هم گفته که ای با منو پنهان شد دل چون مه سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقاومت میکنم و آخر پس در حقیقت بارها معشوق رو یا عشق رو به نور تشبیه میکنه و اینجا هم میبینیم که اون چیزی که مفصل در غزلیاتی مثل اون غزلی که خوندم هست در رباعیاتش هم به فشرده ترین شکل عرضه میکنه که بسیار لطیفه ربایی بعدی رو اسلاید بعدی رو باز با لسفر چهچان میشنویم فرمن لب وصل بسته میدارد دوست دل را به انا شکسته میخواهد دوست زین پس من و دل شکستگی بردر او چون دوست دل شکسته میدارد دوست سپاسگزارم این ربایی رو میخواستم به تنهایی بذارم که متاسفانه اون روایی اول دوباره اینجا تکرار شده عذر منو بپذیرید نکته ای که اینجا میخواستم بگم به جایی که بخوام مقایسه بکنم این است که در حقیقت اینجا ما در وصل میبینیم در چیزی که آقای شهرام ناظری خوندن در صورتی که در این اصل ماجرا یعنی وقتی که میریم و به کتابهای مختلف مراجعه میکنیم ببینیم که همه جا لب وصل هست و اتفاقا خیلی 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 شعرانه تر میشه و کمک میکنه به این که اتفاقا وصل رو مثل یک جامی شما در نظر بگیرید یا مثل لبی که سخن میگه در نظر بگیرید هر کدوم از این تصاویر رو که در نظر بگیرید خیلی خیلی کمک میکنه به این که ما ببینیم ذهن مولانا و اون خیال پردازی های مولانا تا کجا پیش میره و چقدر پیشرفته و چقدر پیچیده هست ممنونم ممکنه آن نیست که بردارم دل آن به که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهره چه میدارم دل عمری به هوس در تک و تاز آمد دل تا محرم روح دل نواز آمد دل در آخر کار رفت و جان پاک بباخت انصاف بده که پاک باز آمد دل رباییاتی مثل این دومی با توجه به قصه که ما میدونیم از شمس و مولانا باز یک لایه این جای اکنونی زمینی شخصی به تمام این رباییات اضافه میکنه و اتفاقا من این رو در اینجا زیر دل آوردم چون یه پیمایشی شده بود توسط 
دوستانی که کار کامپیوتری میکنن دیتا ماینینگ میکنن به اصطلاح اومده بودن کتابخانه آنلاین فارسی دورج رو و گنجور رو این دوتا رو اومده بودن پیمایش کرده بودن و خب حروف رو هم باید حس بکنید مثل ب و از و در و که و و و اینا و وقتی که اونا رو حس کرده بودن در ادبیات کهن ما برجسته ترین کلامی که بیشترین تکرار رو داره بیشترین بسامد رو داره بیشترین فریکوانسی رو داره دل هست و در جایی که دل کاملا نگاه عرفانی داره و حتی در زبان ما هم ما دل رو بجز در یکی دو مورد بیشتر در مفهوم قلب و روح و عواطف به کار میبریم حتی اگر در کانتکس عرفانی نباشیم این جایی که راجب پاک باز بودن خودش و دلش صحبت میکنه و یک لایه ایجاد میکنه بین این و دانستگی ما راجب ماجرای شمس باز به نظر من خیلی محل تعمله که با همه اون نگاه قدسی که ما به مولانا داریم و به مفاهیم عرفانی شعرش داریم اتفاقا رباییاتش یه جایی هست که خیلی شخصی تر دلالت های رو میشه پیدا کرد اگر که به دنبالش بگردیم خب میریم به سراغ هفتمی هر عشق تو هر هیله که کردم هیچ است هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است از درد تو هیچ روی درمانم نیست درمان که کند مرا که دردم هیچ است در بندم از آن دو زلف بندن در بند در ناله ام از لبان قندن در قند هر وعده دیدار تو هیچند در هیچ آخر غم هجران تو چندن در چند سپاسگزارم همونجوری که میبینید باز بازی که با مفهوم هیچ میکنه خیلی بازی های مختلفی هم از نظر زبانی داره مثلا در ربایی اول با آوردنش در انتها و بعد از فعل داره برجسته میکنه این هیچ بودن رو و در ربایی دوم میبینیم که با اون در حقیقت ساختار اندر که دو چیز تکراری رو پیش و پس از اندر قرار میده و یکیش هیچ اندر هیچه در تقابل با تمام اون اندرهای دیگه باز یکی از رفتارهای هنریه که مولانا با رباییاتش میکنه و خیلی دلچسته یک لحظه ما صدای شما رو نداشتیم فکر کنم نمیدونم من قد شدم یا دکتر حالا بفرمایید شما حال من بودم و دوش آن بوت جان افراز از من همه لابه بود و از وی همه ناز شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید شب را چه گنه حدیث ما بود دراز امشب هر دل که همچو مهدر طلب است ماننده زهره او حریف طرب است از آرزوی لبش مرا جان به لب است ایزد داند خموش این شب چه شب است متشکرم باز میبینید که کلمه ای رو برجسته کردم جان افراد چون در اون نسخه ای که آقای ناظری داشته که نسخه ای غیر از استاد فروزان میگه من بودم و دوش آن بوت بند نواز 
در صورت که اینجا میگه من بودم و دوش آن بوت جان افراز و نکته دیگه که وجود داره این است که این ربای خیلی 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 ربای لطیفی بعد از اینکه شما هر وقت که با معشوق بنشینید شب چقدر سری و زمان وسال چقدر سری میگذره یک رویه دیگری از این شب رو در ارتباط با تخلص مولانا توی انتخاب دومی سعی کردم تقدیم شما بکنم میدونیم که تخلص مولانا خموش یا خاموش یا خاموش شکلهای مختلف این واژه عنوان تخلصش در غزلیاتش به کار میبره و حالا در اون کتاب مختصری که من راجبه غزلیات مولانا چندین سال پیش نوشتم این رو نشون دادم که حتی تخلص معنوی هم داره مولانا یعنی در خیلی از غزلیاتش بدون که کلمه خاموشی بیاد مفهوم خاموشی در انتهای غزل هست و به خاموشی منجر میشه به دلایل عرفانی اینجا ولی باز خاموش رو ما میبینیم امشب هر دل که همچون مه در طلب است امشب هر دل که همچون مه در طلب است ماننده زهره او حریف طرب است از آرزوی لبش مرا جان به لب است ایزد داند خموش داره به خودش میگه خاموش باش این شب چه شب است حال شب همیشه برای شاعران جان آگاه ما وقت مهمی بوده است و به خلاف اون چیزی که فکر میکنیم که همیشه ادبیات فارسی برای آدمای روز آدمهایی که در طول روز هستن و سرخیز باش تا کامروا باشی و از این حرفا ولی اتفاقا قبل از اینکه حالا این بحثای علمی امروزی مطرح بشه راجب چرخه خواب و اینکه بعضیا چرخه خوابشون از 24 ساعت کوتاه‌تره اونا آدمای سرخیزن بعضیا چرخه خوابشون بلندتره اونا آدمای شب زنده دارن جغد شبن و فلان اینا شما میبینید که در تقریبا تمام شاعران عارف ما یا شاعرانی که گرایش معنوی دارن سرایش در شب گفته شده یا اتفاقای مختلف در شب گفته شده مثلا حالا از شاعران دیگه مثال بزنم حافظ میگه خنده و ناله اشاق زجایی دیگر است می سرایم به شب و وقت سحر میگویم یا میمویم که حالا اگه میگویم باشه به معنای این است که سرودم رو با آواز میخوانم اگر میمویم باشم که تقابلش با خندیدن هست خب بعدی دلتنگم و دیدار تو درمان من است بیرنگ رخت زمان زندان من است بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچه از غم هجران تو بر جان من است خب این رباییه به این لطیفی هیچ جا نیست نشونش یعنی هر جا شما میگردید توی هیچ نسخه معتبری توی هیچ چاپ معتبری نیست و حتی اگر هست هیچ نشانی به اینکه از کدام نسخه آمده توی چاپایی که هست ندادن در نتیجه این یکی از رباییه بینامنشان مولاناست اگرم هست و پس یکی از دشواری هایی که ما در رباییات مولانا داریم رباییات است که نمیدونیم مالکیه هیچ سندی داله بر این که مال مولانا هست یا نیست نداریم 
به خلاف مثلا اونی که فکر میکنیم از ابو سعید هست و یکیش هم همینه حالا چیزی که شبیه این هست و باز مضمون دیدار و دلتنگیه برای دیدار رو میگه ربایی دوم هست که باز لطف میکنم برای ما میخونم چون تاج منیز فرق خود افکندیم اینک کمر خدمت نو بربندیم بسیار گریسیم و هجران خندید وقت است که او بگرید و ما خندیم کمر خدمت نو کمر بستن کمر بند بستن عزم کاری کردن به جای رفتن تمام اینا رو میدونیم ولی اینکه حالا خدمت نو این رو در حقیقت این وسال رو و این خنده ناشی از وسال رو به خدمت نو تشبیه میکنه باز از اون تصاویر منحصر به فرد مولاناست که بسیار لطیفه و خوبی که بهش توجه کنیم ای نور دل و دیده و جانم چونی ای آرزوی هر دو جهانم چونی من بی لب لعل تو چنانم که مپرس تو بی رخ زرد من ندانم چونی جانا صفت قدم ز ابروت بپرس آشفتگیم ز زلف هندوت بپرس حال دلم از دهان تنگت به طلب بیماری من ز چشم جادوت بپرس یکی از مزامینی که در شعر عاشقانه ما هست سخن گفتن با معشوق جوریه که انگار جوانتر و بازیگوش و ناآگاه هست و میبینیم که در هر دوی اینها این هست شما وقتی که میگید نور دیده معمولا نور دیده در زبان فارسی برای یک فرد جوانتر به کار میره و بیتوجهی معشوق و عاشق رو ما در ربای اول کاملا میبینیم حالا این که میگه بپرس یعنی که شما توجه نداری یا نمیدونی یا اطلاع نداری باز در یه فضای مشترک قرار میگیره میگه این که قدم از عشق تو خمیده شده رو برو از ابروت بپرس معنای مثل رو اول چونین هست چون ابرو خم داره دیگه ابرو کمان ماننده دیگه منم در عشق تو قدم خم شده آشفتگی هم ز زلف هندود از زلف سیاه راهدنت بپرس حال دلم از دهان تنگت به طلب که چقدر دل تنگتن بیماری من به چشم جادوت بپرس و جادو میدونیم که در گذشته معنای جادوگر است پس چشم جادو یعنی چشمانی که جادوگر است میوت هستیم ازخواهی میکنم نخواهش افغان کردم بران فقانم میسوخت خاموش کردم چو خاموشانم میسوخت از جمله کرانه ها برون کرد مرا رفتم به میان و در میانم میسوخت من نای تو هم از لب تو می نوشم تا نخروشی هراینه نخروشم این لحظه که خاموشم از آن خاموشم تا نیشکرت به هر خسی نفروشم یه نکته در خانشی که اون 
گوینده آلبوم یادگار دوست میکنه و باز نشانه این است که بهترین نسخه به روزترین نسخه رو نداشتن و مشاور ادبی هم نداشتن که متاسفانه همه کارهای هنری ما اینجوری است که ویراستار و مشاور ادبی و اینا نیست اون آخر ما آخراز اگرم باشه یه نکته نسخه شناسی وجود داره این کرانه ها رو میبینید که دو تا به هم چسبیده در گذشته میخوندن کرانه ها و نیازی نبوده که دو تا هی بنویسن در نتیجه شما وقتی که میرید به دست نویس های روایات مولانا نگاه میکنید میبینید که نوشته کران های دونه فتحم گذاشته حالا نکتش اینه که او کرانه همین کرانه است که ما هی بیان حرکتشو میذاریم در رسم خط جدید تر فارسی و باید خونده بشه تا وزنش هم درست بشه اونجا اون آقا میخونه از جمله کرانها برون کرد مرا و وزن میشکنه کاملا اونجا در صورت که درستش این است که از جمله کرانها برون کرد مرا رفتم به میان و در میانم همجور که میبینید خاموشی و صبر کردن بر دشواری های راه عاشقی باز مضمون مشترک این دو رو بایست باز یک قسمت دیگری بشنویم و بعد بریم به اولین میان پرده برنامه که میتونیم با شما بیشتر گفتگو کنیم و از خانش شما هم استفاده کنیم من در Baby. 
اینکه بریم به قسمتی که با شما هم کلام بشیم من 
میخوام اول اجازه بخوام که این اسلاید رو یا بخونم به بعد من سورپرایز اصلی برنامه رو در این سری روایات که داریم دنبال میکنیم بهتون بگم من درد تو را است آسان ندهم دلبر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم من درد تو را به هیچ مرهم ندهم یک موی تو را به هر دو عالم ندهم گفتم جان جز به یار محرم ندهم از گفته خود بیش دهم کم ندهم خب همجور که احتمالا حد میزنید از روال برنامه وقتی که جلوی این روبایی هیچ شماره نیست یعنی توی چاپ فرزانفر نیست نه تنها اونجا نیست بلکه هیچ جای دیگه هم نیست حالا که شما یعنی چی اصلا اصلا این آلبوم از اینجا اومده ما اینه حفظ کردیم ما تحت تو ذهنمون خیلی هم قشنگه بله خیلی قشنگه استاد چهرناظری هم عالی خوندن اینو با تحریرهایی که هست و با گوشهی که انتخاب شده و با شیوهی که برکستنفونی همراه میکنه و همه شیش اصلا حرف نداره و خیلی زیباست خیلی زیباست ولی جز رباییات خیلی معماگونه زبان فارسی و نه فقط شعر مولاناست برای مطم پجوهان برای که متوجه بشید که چه میگم از کانال تلگرامی خانم آتفه تیه برای شما مطلبی رو اینن نقل کردم که میخونم خیلی سریع میگه این روایی مشهور به مولانا منصوبه ولی در کلیات شمس شاپ استاد فروزانفر نیامده در کلیات دو روایی نقل شده که به روایی مشهور شباهت داره حالا دومیش که وریا خوند اولیش هم من میخونم من خاک تو را به چرخ اعظم ندهم غمهای تو را به هر دعالم ندهم نقش خود را سبیل خلقان کردم از نقش تو من آب به آدم ندهم و سعید نفیسی هم این روبایی رو با اندک تفاوتی در سخنان منظوم ابو سعید آورده و در 154 تعلیقات هم نوشته که در مجرور روایات مولانا هم دیده قدیمی ترین متنی که شعری شبیه این روبایی هست کشول اسرار میبودیه این کشول اسرار رو داشته باشین بهش برمیگردم جانان ندهم زده است تا جان ندهم من جان بدهم زده است و جانان ندهم اکنون باری به نقل دردی دارم کان درد به صد هزار درمان رنج تو به صد گنج مسلم ندهم از مختارنامه اتار ملک قم تو به ملکت جم ندهم چون درد تو درمان دلم خواهد بود یک ساعت دردت به دو عالم ندهم و از مسابیه القلوب که به نظر میاد هر بیتش از یه ربایی برداشته هر کسی که جمع میکرده من دردت را به هیچ درمان ندهم خاک قدمت ملک سلیمان ندهم برگیر نقاب از رخ چون خورشیدت تا نهر زنان پیش رخت جان بدهم که اصلا ردیفشم غلط 
حالا قبل از اینکه برم صفحه دوم نتیجهگیریشون تمام بکنم نتیجهگیری خودم بگم احتمالا این روایی کار ذوق جمعی ایرانیانه یعنی در طول زمان ساخته شده و خیلی هم قشنگه واقعا کاری که از سیقل جمعی عبور کنه خیلی هم میتونه لطیف باشه و نه فقط ما متنای بزرگی داریم که گروهی اون رو ساختند مثل کلیله و دمنه مثل هزار یک شب مثل بسیار متونه دیگه بلکه ما تصرفات مردمی در شعرهای دوست داشتنی رو هم فراوان داریم حالا بیایم به این کشول اسرار برسیم که خیلی نزدیک دیگه نزدیک تعینش به اون چیزی که مولانا گفتی کشول اسرار دیگه کشول اسرار تا بوده و نبوده هم میگفتیم از میبودیه دیگه که سه نوبت داره یه نوبتش ترجمه قرآنه یه نوبتش تفسیر ساده قرآنه یه نوبتش تفسیر مفصل و عرفانی قرآنه اینا همه کسایی که ادبیات خوندن یا به هر مناسبت تاریخ ادبیات خوندن اینو میدونن آقای دکتر شفیعی کرد که این سه تا مقاله دارن به انگلیسی هنوز به فارسی منتشر نکردن و اون در اون کتاب‌های مرجان میراث عرفانیشون خواهد آمد نشون میدن که آن چیزی که در نوبت سوم نوبت عرفانی آمده است و به تبعش آن چیزی که در نوبت دوم آمده است از خود میبودی نیست میبودی از جاهای مختلف اینو جمعوری کرده و بعد این به نام خود میبودی زده شده یعنی با قطعهای مختلف از جاهای مختلف اومده نوبت دوم و سوم کشول اسرار رو شکل داده در نتشه شبیه ترین ربایی به این چیز که در نتشه سواد میکنم از این متن میاد که خودش از جاهای مختلف میاد در نتشه این فرضیه من و این زن من رو تقویت میکنه که حال کان درد به صد هزار درمان نده همش که خب قطعا از همینجا آمده بقیهش هم همجور تراش خورده دیگه تراش خورده تراش خورده از روبایه دیگه ای که الان اینجا خوندیم و نخوندیم و حاصل یک کاردست جمعی ذوق ایرانیان هست فقط به روبایات خیام نیست که ایرانیان افزودن چون روبایات خیام یا 24 تا یا 32 تا خیلی زیاد باشه افتاد و خورده ایگه و شما در جنگ های مثلا چهار قرن بعد از زمان خیام پنج قرن بعد از زمان خیام در عصر صفوی میبینید که میرسه به هزار تا و بعد یک تئوری اصلا داریم خیام 900 ساله به جای خیام 90 ساله یعنی اون خیام که 90 سال عمر کرده و یک شعرای محدودی گفته بعدا مردم هی شعر گفتن و به تعبیر نویسنده مقاله به حساب خیام ریختن این برای مولانا میتونه اتفاق افتاده باشه به شکل دیگری که در اینجا داریم میبینیم و بعد میگن که مدت هاست در متون مختلف در پی رد پاهای این ربایی هستم و تا کنون برام معلوم نشده که چه جوریه ولی یه چیز برام مشخصه این که این ربایی به صورتهای مختلف از گذشته های دور مورد توجه بوده و شاعران در فرمی آماده با تغییر و تصرف و پس و پیش کردن مشغول یک سری کپیکاری از رو دست همدیگه بودند و دست جمعی قم معشوق را به هیچ درمانی و مرهمی ندادند و این ماجرا تا قرنها ادامه داشته کما اینکه اهلی ترشیزی شاعر قرن نهم میگه که من درد تو را به هیچ درمان ندهم 
خاک قدمت به آب حیوان ندهم تا سر نرود خیالت از سر نرود از دل نرود مهر تو تا جان ندهم حال این ربایی بسیار معروف و عزیز کرده دلچست احتمالا حتکش از یه جایی آمده و بعد تقل خورده و به یک اثر هنری یک تا بدل شده خب میرسیم به قسمتی که اگه کسی دوست داشته باشه ربایی بخونه و اگر کسی پرسشی داشته باشه و اگر کسی چالش نکتهی داشته باشه در آن چیزی که تا اینجا گفتیم من در خدمتون هستم با تشکر از همراهیتون و همینطور پیچهر عزیز و وریای گرامی که لطف کردن با ما بودن و باز هم در نیمه دوم خواهند احتیاطا برای دوستانی که الان توی این فاصله مجددن پیوستن و میخوان گزیده رباییات مولانا به انتخاب استاد دکتر شفیقت کنی رو داشته باشن که اگر دوست دارن الان برای ما بخونن اگر دوست دارن بعدا وقتی که نیمه دوم خونده میشه منبعش رو داشته باشن و به هر ترتیبی اگه دوست دارن بعدا ازش استفاده بکنن من الان دوباره میذارم چون دوستانی که جدید پیوستن ممکنه چت قبلی رو نبینن این هم از اینو اول میریم به سراغ گفتگوی اگر باشه جناب دکتر بهار عزیز نکته دارن ام بفرمایید درود بر شما در یکی بحر. از این ربایی ها خونده بودید خدمت نو من این به نظر مرسید که یا شاید این خدمت تو بوده و یا اینکه خدمت نو کنم نه اینکه خدمت تو کنم یعنی دوباره خدمت بکنم به طوری شاید بعد از جدایی چیزی بوده خدمت نو به نظر من اونجور چیز نیومد یا خدمت بله، تو خدمت نو کردن هم داریم بله ولی خدمت نو کسره زیرش همچون گذاشته بودن دیما اونجوری خوندیم دیگه مرسی بدون کسره بدون و نکته دوم این که در بعضی از این روبایی که در مثلا آخرش میگه خاموش دیگه منظورش نیست که خاموش باش خطاب به خودش میکنه میگه یه چیزی میگه و میگه خاموش اینطوریه به اسطلاح این چیزش بوده دیگه اسم خودش بوده که دیگه خودش بله. به خودش بله یه سوالی فقط من دارم برای که من وارد نیستم در مولوی کلمه ایزد توسط مولوی زیاد به کار برده شده و در یکی از این روایات بود من گفتم ایزد نمیدونم شما چه اطلاعی دارید که آیا من الان بس آمدی که بخوام عدد دقیق خدمت شما بگم الان در ذهن ندارم که بخوام بگم مثلا این تعداد به کار رفته ولی نکته بسیار مهمی که هست بله مکرر یعنی در هم مصنوی ما مکرر واژه ایزد رو میبینیم میبینیم بله و هم در غزلیات مولانا اینو میبینیم هم ایزد رو و هم شکل دیگرش یزدان رو ما فراوان در رفتار مولانا میبینیم در نتش در فی مافی هم هست خیلی متشکر از خیلی متشکر از خواهش میکنم دو تا از دوستان ما از قبل تقاضا کرده بودن من یه میوت آل میزنم و بعد اگه خواستین آن میوت کنین دوستان آقای دکتر شفیعی کتکنی سالهای طولانی است که مشغول باز تصحیح غزلیات مولانا بودند و اون رو به نش کارنامه سپردن که خب یکی از بهترین نشهای ایران به شکل نش گلیمار فرانسه و 
همرده اون کارایی که مرحوم هیدری توی نتراد خارزمی شروع کرد نشو کارنامه خیلی چاپهای نفیسی از کتابهای مختلف عرضه کرده از جمله حافظ به سعی سایه و کار نشر کارنامه اونطور وصفاس مرحوم زهرایی که نشر کارنامه را داشت انقدر بالا گرفته در چاپ نفیس غزلیات شمس که نزدیک 20 سال در دست ایشون میمونه اون کار بعد از اینکه آقای دکتر شفیق کتکنی تمام بکنه و من که حالا بعضی از دوستان سابقه ارتباط من با آقای دکتر شفیر رو میدانند یه بار ازشون پرسیدم که آقای همه اثارا داره چاپ میشه غزلیات شمس چطور شد چون سالها پیش تو مقدمه کاراتون از غزلیات شمس گفتین حتی تو گزیده ای که دهه 50 دادین صحبت از تحصیل کامل کردین و بعد با یک عصبانیت و دلسردی خاصی گفتن که این آقای زهرایی انقدر کار رو به درازا کشید که من اصلا امیدی ندارم که در عمر من این چاپ بشه و بعد بعد از اون بود که آمدن گزیده ای از اون غزلیات رو با تحصیل تازه خودشون که نسخه های جدیدی پیدا کرده بودن برای استاد فروزانفر و با یه مقدمه بسیار مفصلی منتشر کردن در دو جلد و در انتهای اون کتاب دو جلدی و نه در شکل خلاصه کوچولوی جی بیشتر اصل اون کتاب قطع وزیری است و بسیار مفصل در انتهای اون گزیده ای از ربایات مولانا رو گذاشتن که من فکر کردم به جای اینکه همجوری روی این آلبومی که هممون شنیدیم بریم جلو حالا در انتها دوباره از آلبوم یادگار دوست میشتنیم ولی یه خورده از بقیه ربایه عاشقانه بخونیم که آقای دکتر شفیه کرد کردن پیدا کردن در نسخه که بوده و گزیده کردن و بهگزین کردن و خواندنش هم خیلی راحته به خاطر که چاپ امروزین خیلی خوبی داره اینه که باز همینجوری که قبلا بود اسلاید به اسلاید ما در خدمت پریچرجان و وریا هستیم مثلا این اسلاید رو پریچرجان میخونن بعد وریا ادامه میده به همطور یک در دل با حوث تو زاد و بودی دارد با سایه تو گفت و شنودی دارد لاحول همی کنم ولیکن لاحول در عشق گمان مبر که سودی دارد آن کس که ز چرخ نیمانی دارد و از بحر مقام آشیانی دارد نی طالب کس بود نمطلوب کسی گوشاد بزی که خوش زمانی دارد بیت و غزل و شعر مرا قاب ببود وقتی که نداشتیم سیلاب ببود نیک و بد و زهد و پارسایی مرا محتاب بداد و باز محتاب ببود جان محرم درگاه همی باید بود دل پر غم و پر آه همی باید بود از خیش به ما راه نیابی هرگز از ما سوی ما را نمی باید زاد بود یا زاد رود که حالا در جنوبم به کار میره زاد بود با کسی داشتن یا زاد رود با کسی داشتن کنایه از همخون بودن با اوست میگه همخون و هم خانواده و هم قبیله و هم کیش من حوث توست 
در سر داشتن هوست توست حالا خودت رو که به دستیزی ندارم ولی اقلا هوست رو که دارم با سایه تو گفت و شنودی دارم حالا خودت نیستی ولی سایت که هست لاحول هم میکنم لاحول همون در حقیقت اون واکنش عاطفی است که افراد داشتن و دوست داشتن که اگر کسی بسیار زیباست مثلا چش نخوره به نامیزد میگفتن چشم بعد دور میگفتن ماشاءالله میگفتن و چیزای از این قبیل لاحول گفتنم یکی از هموناست ولیکن لاحول در عشق گمان ما برکه سودی دارد خلاصه هرچی ما بگیم عشق کار خودشو میکنه این بعدیرم راجب مسئولین عزیز گفته که آن کس که از چرخ نیمنانی دارد و از بحر مقام آشیانی دارد نی طالب کس باود نه مطلوب کسی او شاد بزی این شاد بزی تنزه توی خیلی از لحجه ها و گویش ها چه حالا در جنوب چه در خراستان چه در جاهای دیگه اون چیزی که میگن دقیقا معنی برعکس داره مثلا در لحجه شیرازی وقتی که دیگه دعوا به اوج میرسه مثلا طرف میخواد دیگه که برو دیگه نبینم دیشالله بری دیگه بر نگردی بری خبرت بیاد مثلا اینا میگن که برو دست خدا و برو دست خدا که کاملا برعکسه چون اگر کسی در دست خدا و در کنف حمایت خدا باشه که هیچ اتفاق قادر نباد برش بود ولی در حقیقت مجاز و علاقه تضاده حالا گوشاد بزی که خوش جهانی دارد هم یه چیزی از همون مقوله از خلاصه میگه که کسی که نه طالب کسیست و نه مطلوب کسی بهتره که برش دعا کنیم که شاد باشه بی تو غزل و شعر مرا آب ببرد شاید سوال بکنید که مگه اینا با هم متفاوته بله اینا با هم متفاوت بیت اون شعر است که در تکمیل یک متن گفته میشه مثل شعرهایی که شما لابلای گلستان میبینید و خیلی وقتا اصلا وزش هم عوض میشه دو تا قطعه با دو وزن مختلفه اینا کاری میکنن قبل و بعد خودشون رو و معمولا قبل خودشون رو تکمیل میکنن به این میگن بیت در حقیقت مثل چجوری امروز بچه ها لگو دارن یا خونه میسازن اون بیت میاد خانه اون معنی قبلی رو تکمیل میکنه اگه بچه تصمیشم بخواد بگیم قزل اون شعر عاشقانه است که با طرب خونده میشه همراه با مطره خونده میشه یا میتونه بشه به اون شعر میگفتن قذر و شعر دیگه مطلق شعره میگه همه جور شعر من رو همه رو برداشت بود حکمت آمیز و تکمیل کننده و عاشقانه و کوتاه و بلند و همه رو بعد نمیگه رختی که بداشتیم سیلاب بود میگه رختی که نداشتیم این از اون پارادکس های قشنگ مولویانه است سیلاب ببرد نیک و بد و زهد و پارسایی مرا محتاب بداد و باز محتاب ببرد باز ممکنه شما سوال کنیم مگه زهد و پارسایی با هم فرق نمیکنه 
چرا دوتا رو پشت هم آورده اینا که هم معنیه چرا اتفاقا فرق میکنه زهد که خب میدونیم چیه زهد یعنی دوری کردن از اون چیزی که نه شده است پارسایی معادل واژه عربی ورعه وقتی که کنار زهد میاد ورع یه درجه از زهد بالاتره یعنی نه تنها اون چیزی که نه شده انجام ندیم ده فرمان قدیمی موسا که در تمام عدیان هست بلکه اون چیزایی که خوب و خوشحت رو هم محدود بکنی رژیم بگیری برای خودت حرام بکنی پارسا از اون مقولت که هم زهد داره هم ورع داره میگه که نیکو بد زهد و پارسایی مرا محتاب بداد و باز محتاب ببود محتاب میتونه چیزایی رو آشکار کنه و چیزایی رو در سایه شب پنهان کنه یعنی یه کارکرد متناقضی داره و نورش هم حتی نور روشن کننده مداوم خورشید نیست و نورش رو از خورشید میگیره میگه تمام چیزایی که من دارم حتی قابل مقایسه با نور روز نیست یک نور آمیخته با ظلمت پرسایی است که یه لحظه اومده هست یه لحظه دیگه هم نیست نهایت شکننده بودن و گذرا بودن هست وقتی که میگه محتاب بداد و باز محتاب بداد جان محرم درگاه همی باید بود دل پرغم و پرآه همی باید بود از خیش به ما راه نیابی هرگز از ما سوی ما راه همی باید بود اگه قرار باشه به معشوق برسی خودش باید کمک کنه که برسی تاکید روی ما هست در تقابل با خیش ای شکر ای جان به مدارا سازند و از برگ درخت توت دیبا سازند آهسته مکن شتاب صبری به نمای که از غوره به روزگار حلوا سازند در عشق هزار جان و دل بس نکند جان خود چه بود؟ حدیث جان کس نکند این راه کسی رود که در هر قدمی صد جان بدهد که روی واپس نکند چشمی که نظر بدان گل و لاله کند این گنبد چرخ را پر از ناله کند میهای هزار ساله هرگز نکند دیوانگی که عشق یک ساله کند سرهای درختان گل تر میچینند و در دل خود کان گوهر میبینند چون بر سر پایند گه بیبرگی نومید نگردند و زپا ننشینند خب من از آخری شروع میکنم که چقدر تصویر لطیفیست با درختان سرهای درختان گل تر میچینند گل چیدن کنایه از بهگزین کردن چیزیست دیگه اگه گل تر و تازه هم باشه که دیگه بهترین در بهترین از سر شاخه خودشون هست که گل میچینن و سرچشمه این زیبایی و این کانگوهر رو در درون خودشون میبینن و چون از پای نمیشینن همواره بر سر پا هستن حتی در زمان بیبرگی هم نامید نمیشند و فرو نمیافتند و بعد اینکه عشق حتی از یه هزار سالم برجستهتر و اثرگزارتر و فتنه و وقتی که در راه عشق بری 
همه چیز رو آدم فراموش میکنه و اگر اتفاقا به خداگاهی در راه عشق برسه نه تنها حاضر برای عشق جان بده بلکه حاضر صد جان بده که روی واپس نکنه نخواد حتی یه لحظه به پشت سر خودش نگاه بکنه چرا صد به اینکه بخواد توقف کنه یا برگرده و چون این راهی خیلی مستلزم صبر هست و شتاب نکردن هست و مداراست تا شکرین بشه چون میشته یار نهان کشید دستم امروز از دست شدم بند شکستم امروز یک مصنیم هزار مستم امروز دیوانه و دیوانه پرستم امروز شب گشت و مرا نیست خبر از شب و روز روز از شبم زروی آن روز افروز ای شب شب از آنی که از او بی خبری ای روز برو زروز او روز آموز مایی محوای یار محرو شب و روز چون ماهی تشنه اندرین جو شب و روز زین روز و شبان کجا برد بو شب و روز خود در شب, در شب و روز آشقان کو شب و روز ای لال بیا و از رخم رنگ آموز به زهر بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز یکی از ویژگی های یار مولانا و عشق مولانا پنهان بودنش هست من میخوام برای جنبه اجتماعیش تاکید بکنم که ما معمولا باز در پرتو نکات عرفانی و نگاه عرفانی نادیده میگیریم عشق همواره در فرهنگ آمیانه ما مصادف با جنون و ضعف بوده است ادبیات عرفانی رو فراموش کنید عشق رو ابن سینام گفته که از عشقه میاد و عشقه اون گیاهی است که دور گیاه دیگری میپیچه و اونقدر ازش تغذیه میکنه تا بمیره اون گیاه اصلی در نتیجه اینکه سعدی میگه شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی یا مولانا میگه که آن یار نهان کشید دستم امروز و دهها و صدها مورد دیگه حتی تا ترانه های امروز میاد و مثلا خیلی از نعت جوانتر ممکنه آهنگ پیش درآمد از علی عظیمی رو به یاد داشته باشید که اگر دوست دارید راجعه ساختار این آهنگ خاطر انگیز بدونید توی پادکست مترونوم توضیحش داده با اون پیش درآمد اصفهان که تو هزار دستان هست چه ربطی داره ولی اونجا هم میگه که عشق معادل بدنامی و خلاصه در این راه پر از وصله ناجور خلاصه من میخوام برم در راه عشقی که پر از وصله ناجوره این یک نکته فرهنگی است که حتی مولانا هم نیاز هستی که وقتی از یارش صحبت میکنه اون یار یار نهان باش و بعد تکرار مضمون های مختلف با شب رو شب و روز رو براتون گذاشتم تفاوتی که بین 144 و 145 هست در ترکیب و تکرار شب و روزه یادمون باشه که مولانا به جز نامه هایی که می نوشته و بخش کوچکی از مصنوی بخش عمده ای از آثار او که بخش بزرگتر مصنوی و 
تقریبا کل دیوان کبیر میشه رو در حالت بیخودی و چرخ زنان و سما کنان گفته است و دیگران نوشتن و این تکرارهای مدام چه قذل هایی که در یک وزن یک قافیه و یک ردیف چند تا چند تا دو تا دو تا سه تا سه تا هم هست هم خیلی از قواعدی که نقد میکنه مولانا مثلا قذل فارسی معمولا دیگه خیلی باشه چون دیده بیته ما در دیوان کبیر قذل داریم هفتاد و دو بیت و اینجا باز میبینید چند بار گفته شب و روز ما ایم و هوای یار محروب شب و روز چون ماهی تشنه در این جو شب و روز این روز و شبان کجا برد بو شب و روز خود در شب و روز عاشقان کو شب و روز این اون حالت چرخان و رقصان تولید شعر در ذهن و زمیر مولانا و سرد شدن این لحظه های الهام رو اگر شما در نظر بگیرید اون وقت دیگه خیلی قافلگیر نخواهید شد از این تکرار ها تا خواستم از تو تو را خواستم از عشق تو خانه عشق آراستم خوابی دیدم دوش فراموشم شد این میدانم که مست برخواستم اندر طلب دوست همی بشتابم عمرم به کران رسید و من در خوابم گیرم که وسال دوست در خواهم یافت این عمر گذشته را کجا دریابم ای نرگس پرخواب روبودی خوابم ای لاله سیراب ببردی آبم ای سنبول پرتاب ز تو در تابم ای گوهر کمیاب تو را کی یابم تا زن نبری که از غمانت رستم یا بی تو صبور گشتم و بنشستم من شربت عشق تو چنان خوردستم که از روز ازل تا به ابد سرمستم ای جان و جهان جان و جهان گم کردم ای ماه زمین و آسمان گم کردم می بر کف من منه بنه بر دهنم که از مستی تو راه دهان گم کردم سپاسگزارم از این لطیفتر میشه گفت که خوابی دیدم دوش فراموشم شد این میدانم که مست برخواستم این واقعا اینکه چیزای نابیست که شما هیچ جا دیگه پیدا نمیکنید و فقط در دیوان کبیر مولانا پیدا میکنید نکته دیگری که میخواستم بگم راجب جان و جهان هست استاد شجریان در اون آلبوم نوا مرکب خانی میخونه که جان جهان دوش کجا بوده ای نی غلط هم در دل ما بوده ای آه که من دوش چه سان بوده ام وای که تو دوش کرا بوده ای در هر نسخه معتبری نگاه بکنید دستنویس ها هم هستن پس جان و جهان ای جان و جهان جان و جهان گم کردم اونجا هم هست جان و جهان دوش کجا بوده ای البته جان جهان هم خیلی قشنگه خیلی لطیفه خیلی شعرانه است ولی آن چیزی که مولانا میگه معمولا جان و جهان واو اون وسط خلاصه هست بعدم باز شدت مسیر رو ببینید یا شدت 
خلاصه اشاره به مستی یا مست انگاری خود می بر کف من منه بنه بر دهنم که از مستی تو راه دهان گم کردم چقدر لطیفه در اصل یکی بود از جان من و تو پیدای من و تو و نهان من و تو خامی باشد که گویی آن من و تو برخواست من و تو از میان من و تو حالا خوب مولانا اینو قفش قرن پیش گفته وگرنه میگفتن که مولانا پول گرفته از اون ور آب بفرم. ای جان و جهان جان و جهان بنده تو شیرین شده عالم ز شکر خنده تو صد قرن گذشت و آسمان نیز ندید در گردش روزگار ماننده تو من بنده تو بنده تو بنده تو من بنده آن رحمت خندنده تو ای آب حیات کیز مرگندی شد آن کس که چو خزر گشت او زنده تو عشق است که کیمیای شرق است در او ابریست که صد هزار برق است در او در باطن من زفر او دریایی است که این جمله کائنات غرق است در او سپاسگزارم باز جان و جهان رو میبینید به جای جان جهان نکته که از راجب خضر من یک نکته به شما بگم شخصیت خضر و برجستگیش در ادبیات فارسی محصول گرایش های عرفانی و صوفیانه شاعران و نویسندگان ماست نه در قرآن نامی از خضر هست که یکی از بندگان ما بود که موسا رفت باش همراه شد این کار کرد اون کار کرد همون اصلاحی که میدونید کشتی سوراخ کردن و دیگر کارها و در منابعی که از طریق آن چیزی که در تفاسیر قرآن بهش میگن اسرائیلیات که هواشی داستانهای قرآن هست که اینا از کتاب عهد عتیق میاد از اولد تستیمنت میاد اونجا هم هیچ نشانی از خضر نیست در هیچ ورژن آرامی یا انگلیسی یا فرانسه در هیچ ورژن کتاب مقدس چیزی از خضر نیست این که یک جایی در چند آیه اشاره بشه یکی از بندگان ما و بعد این رو بیان به خضر برش گردونن و خضر با خضرا و با سبزی که حالا هم رنگ سبز و معنویت و از نظر هوش حیجانی که به تعویق انداختن آمال و آرزوها رنگش رنگ سبزه و هم اون رویدن دائمی و بعد ارتباط پیدا کردن این کهن الگوی بازایی یا ریبر با اینکه خضر آب حیات داره و همه اینا این از اون نگاه عرفانی ایرانی میاد و خیلی جالبه یعنی خضر یه پیامبر کاملا ایرانی برآمده از فرهنگ ایرانی است و ما هیچ جای دیگه چیزی به نام خضر نداریم که نشان داده باشه که این پیامبر پسر فلان پیامبر فرزندش فلان بوده حدود فلان سال تا فلان سال زندگی کرد ولی خب خیلی اثر مهم میداره در ادبیات ما من عاشقی از کمال تو آموزم 
بیت و غزل از جمال تو آموزم در پرده دل خیال تو رقص کند من رقص هم از خیال تو آموزم بر یاد لبت لعل نگین میبوسم آنم چو به دست نیست این میبوسم دستم چو به آسمان تو می نرسد می آرم سجده و زمین می بوسم گاهی زهوست دست زنان می باشم گاه از دوری دست گزان می باشم در آب کنم دست که مه را گیرم مه گوید من آسمان می باشم عمری رخ یکدگر بدیدیم به چشم امروز که در هم نگریدیم به چشم احوال دل خیشتن از بیم رقیب گفتیم به ابرو و شنیدیم به چشم آمد بوت خوش اربده میکیشم بنشست چو یک تنگ شکر در پیشم بربر بنهاد بربت و ابریشم این پرده همی زد که خوش و بیخیشم بازگذارم خب میبینید که اول معلم رقص هم داشته مولانا دیگه حالا بهش گیر بدن که آقا این بخیر این رقص این کارا چیه عالم جلیل الغرب که نمیرقصه اینا خودش هم گفت اما از این که بگذریم میرسیم به اون 184 خیلی پیش از این که ابتهاج بگه نشود فاوش کسی آنچه میان من و توست و اشارات نظر نام رسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست خلاصه مولانا این رو گفته و سایه هم میدونیم با مطالعات عمیق و وسیعی که در ادبیات گذشته داره اصلا بعید نیست که اینو خونده باشه قبل از اینکه بریم به توقف دوم و بیشتر بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم و حسن ختام رو هم باز از آلبوم یادگار دوست بعدش خواهیم شنید به روای آخر میخوام توجهتون رو جلب کنم و به سه تا نکته بگم از رفتارهای زبانی و تصویری مولانا با رباعیاتش آمد بوت خوشعربده میکیشم آمد بوت خوشعربده میکیشم بنشست چو یک تنگ شکر در پیشم بربر بنهاد بربت و ابریشم این پرده همی زد که خوش و بیخیشم اولا اون چیزی که در زبانشناسی بهش گفته میشه محور همنشینی یا سینتکس که هنرمندی و دستکاری و دستبرد هنری شاعران روی محور سینتکس هست که خودشون رو نشون میده وقتی که شاعر به استادی میرسه شما نگاه کنید من اول یه مثال معاصر میزنم بعد برمیگردم روی این بیت مولانا میگه که شاملو میگه در خطاب به آیدا میگه شادی تو بیرحم است و بزرگوار تو یکی از اشعارش 
همیشه من این وقتی که میخواستم اهمیت این محور سینتکس رو سر کلاس بگم مقابل دانشجوها همینو مثال میزنم از این مثال شروع میکردم بیره اگر خارج از این بافت باشه معمولا بار منفی داره دیگه کانوتیشن منفی داره حاله معنایی یا هیلومنینگ منفی داره برای اینکه این منفی مشخص بشه باید من شوخی میکردم به بچه هم گفتم اگه احمد شاملو گفته بود که شادی تو بیرحم است و بیشعور خیلی بار عاطفی این بیرحم فرق میکرد حالا که میگه شادی تو بیرحم است و بزرگوار اصلا اون بیرحم به یه چیز دیگه تبدیل بشه عربد کشیدن هم چیز مثبتی نیست ولی وقتی که میگه آمد کی بوته حالا عربده که میکشه چجوریه خوش عربدهه حالا چرا عربده میکشه میکیشم اصلا کیشش میگه بنشست در ادامه آمدن چون یک تنگ شکست ممکنه بعد یا فکر کنن این تنگ ما خوندیم تنگ نه والا بلا تنگ, تنگ یعنی بار سنگین که بر پشت هر استری هم نمیشه بگذاری یعنی انقدر سنگین و بزرگی که مثلا اسب خیلی قوی باید باشه یا هیون شطور باید باشه اومد و انگار شکر متراکم نشست در پیش من به نشستن که اکتفا نکرد که بربر بنهاد حالا این بربر که یعنی دربر یعنی در بغل ولی تداعیش با بربر با اون عربده کشیدن بالا شما در نظر بگیرید بربت و ابریشم ابریشم اون جنس سیم های اون ساز یا روکش سیم های اون ساز بوده این پرده همین زد که خوش و بیخیشم نه اینکه تازه یک پردم زد و رد شد همین زد مرتب این رو تکرار میکرد و اون وقت توی این فضا شما میبینید که چقدر خیالات عجب داره مولانا چقدر خیالش راحت پرواز میکنه حتی در قامت کوتاه و فروفشرده ربایی چقدر تضادها رو خوب ناسازها رو با هم همساز میکنه و چقدر زبان معمول زبان گفتاری عصر خودش و نقل قول میاره که اصلا خاصیت نمایشی خاصیت دراماتیک میده به مدحالا اینا کوچولو هم فشردن خیلی کوتاه اون خاصیت نمایشیش ولی اصلا در قذلیات مولانا ما اصلا قذلی داریم که با گفتگو شکل میگیره و با گفتگو جلو میره و اصلا کنش گفتگو هست قبل از اینکه حالا تو مباحث جدید تاعت مصرح بشه همه اینا رو دارم میگم که چی بگم دارم اینو میگم که مولانا در یه چیزی برجسته است اون نگاه عرفانی و متزففانه خودش هست و ما یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که خیلی خوش به حالمون هست ماهایی که زبان فارسی رو میتونیم ظریف و عمیق بفهمیم و از بن جان باشه ارتباط برقرار بکنیم و اگر نکنیم به خودمون ظلم کردیم این است که آن چیزی که از هر شاعری محبوب و برجسته میشه اونو که حتما بخونیم به خوندنش اکتفا البته نکنیم و چیزای دیگری دارن معمولا این شعاران و نویسندگان بزرگ که در پرده هجاب یا در سایه آفتاب 
اون کارهای اصلیشون مونده و از اون جمله همین رباییات مولاناست که به بهانه این روزایی که بعضی از مخاطبای ما پیشنهاد داده بودن که آقا یک برنامه‌ای هم راجع به عشق بگذارید در آستانه این روزایی که هست حالا چه دربیش به چه فارسیش من فکرم چی از این بهتر که بیایم و به این قسمت در سایه مانده خیلی لطیف خیلی هنری مولانا به این بهانه دور هم بپردازیم بازم ممنونم از تحمل و تحملی که میکنید و همینطور از دو گوینده عزیزمون پریچهر عزیز و وریای گرامی که زحمت میکشن و امشبم با ما بودن الان نوبتی هم که باشه باز نوبت گفتگوها و ربایی خوندن شماست اگه بخواین از ربایی مولانا هم فایلی که آدرسشو گذاشتم بخونید و بعد برای حسن ختام من یک قسمت پایانی دوباره از یادگار دوست پخش میکنم و یک نکته پایانی رو خواهم از دوستان اگر کسی پخش جان من اگر اجازه بدید خواهش میکنم شما قد شدی در اون موقع که ما صدرات کردی متاسفم ببخشید نه خواهش میکنم بفرم من یه بخشی از برنامه از دست دادم معذرت خواهی میکنم اگر چیزی که دارم میخونم خونده شده خواهش میکنم خواهش ای دوست به دوستی قرینی تو را هر جا که قدم نهی زمینی تو را در مذهب عاشقی روا کی باشد عالم به تو بینیم و نبینیم تو را یک چند به تقلید گزیدم خود را نادیده همین نام شنیدم خود را در خود بودم زان نسزیدم خود را از خود چو برون شدم بدیدم خود را بر رهگذر بلا نهادم دل را خاص از پی تو پای گشادم دل را از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانه آن به باد دادم دل را اول به هزار لطف بنواخت مرا آخر به هزار قصه بگداخت مرا چون مهره مهرخیش میباخت مرا چون من همه او شدم برانداخت مرا آن اصل سخن که جان دهد مرجان را بیرنگ چورنگ بخشد او مرجان را مایه بخشد مشعله ایمان را بسیار بگفتیم و نگفتیم آن را از خاک ندید تیر ایامان را از نور ندید دوزخاشامان را دعوا چه کنی عشق دلارامان را با عشق چه کار است نکنامان را متشکرم ممنونم بسیار عالی بسیار ممنون اجازه میخوام که پخش کنم حسن ختام رو ادام.
داشتن ما چه میزنی یعنی فقط یک نکته بگم در این روایی که خونده شد توسط استاد شهرام ناظری که در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا ما را سر تازیانه ای بست باشد سر تازیانه به معنای توجه اندک و آمیخته با غرور و از بالا به پایینه یعنی کسی تصویر اینه کسی که بر اسب شاهی نشسته و به نشانه برقرار بودن سلطنتش تازیانه هم در دست داره حالا کسی که دوست او یار او یا حتی پدر او بوده از دور که میبینه نه تنها به سراغش نمیده نه تنها تفقدی نمیکنه بلکه این فرد میاد و بیتوجهی کامل میکنه و یک است در این که به سر تازیانه یاد آوردن که بگه اقلن حالا به سابقه آشنایی که داریم بیا یه تازیانه ای به سمت ما حرکت بده یا نشان بده در هوا و مثلا حافظم میگه به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد همراهان به سر تازیانه یاد که در متون دیگر هم هست حال این میگه که ما را سر تازیانه بس باشد تو یک انایت کوچک آمیخت با غروری هم بکنی کافیست برای کشتنه بل من در این مصرایی که میگه بیت و غزل و شعر مرا آب ببرد همونطور که فرمودید بیت به معنی شعریش غیر از معنی شعریش خود منزل به معنی منزل میگه بیت مرا آب ببرد یعنی خونه من آب ببرد زیبایی شعر همینه که این بیت به هر دو معنی گرفته میشه یعنی خونه مرا آب ببرد با وجودی که رختی نداشتم رختم هم برد این بیت اینجا به معنی خود خانه زیبا میشه میشه بیت مرا آب ببرد یعنی خونه مرا به علاوه به غزل و شعر هم غزل و شعر مرا و هم خانه مرا آب ببرد فقط من زیبایی بازی با کلام بیت در اینجا خیلی جالبه فقط همین 
متشکرم لط کردید بله همینطوره خب قبل از اینکه پایان بدیم جلسه رو اولا از مهتا میخوام که دوباره لینک گروهشون رو بذاره چون در این فاصله ممکنه کسانی آمده باشن که چت های قبلی رو نمیبینن و بعدم این که من فقط این رو بگم که ما دو هفته دیگه همین روز و همین ساعت پنجشنبه هشت و در شب به وقت کرانه شرقی باشه شب امران صلاحی رو داریم آقای دکتر بها لطف کردن من رو با استاد بیژن اسدی پور مرتبط کردند که خب اینها یک مسلس هنری بودند با همدیگه در کنار امران صلاحی و پرویز شاپور و خب ایشون بعد از اینکه به آمریکا مهاجرت کردند مجلات بسیار نفیسی زیر عنوان دفتر هنر منتشر میکردند که نه فقط هم در بحث تنز بلکه در تمام چیزهایی که منتشر کردن خیلی ارزشمنده شاملو داره سیمین بخواهی داره فروغ داره و دهها مورد دیگه امیدواریم که اون شب هم بتونید به ما بپیوندید و در این فاصله یعنی در فاصله امشب و اون پنجشنبه که دوباره همینجا در زوم خواهیم بود در خدمت شما به خاطر که بازگشایی بالاخره توی کانادا هم داره اتفاق میفته باز با کمک بحثای عزیز و باشگاه کتاب برای دوستانی که در مونتریال هستن هفته آینده جمعه آینده من راجبه ادبیات بومیان کانادا سخن خواهم گفت با دوستان در کافترنج مونتریال و نمونه هایی رو که ترجمه کردم خواهم خوند و بعدا هم به صورت پادکست منتشر میکنم که امیدوارم همه دوستانی هم که نیستن و جاشون سبز خواهد بود فرصت بکنند و بشنون باز نکته دیگر این که همون کانالی که درش پی دی اف رو قرار دادم کانال سمای اگه دوست داشته باشین بهش بپیوندین خیلی از فایل ها و پادکست ها و اطلاع رسانی کارها در اونجا قرار میگیده و خوشحال میشیم که به هر دو تلگرام باشگاه کتاب و تماک بپیوندید که بتونید کارها رو دنبال بکنید خیلی شب خوشی بود در خدمت تک تک شما سپاسگزارم از بودنتون از فریچه عزیز و بریای گرامی که برای ما خوندند از فاطمه که ما رو همراهی کرد از آقای دکتر بهار و از تک تک شما شنونده های عزیز آنچه شنیدید اپیزود ویژه دیگری از پادکست مولانا خانی بود و مولانا خانی محصولی است از گروه علمی آموزشی سما از همه شما که در طول این ماها و سالها گروه سماک و پادکست های اون رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم و براتون سالی نو به معنای واقعی کلمه و به از سالهای پیشین بازم واقعا و عمیقا متفاوت آرزومندم و جان آباد و تن بیگزند و در خورم برای تک تک مردم ایران و دوستداران زبان فارسی و هر کسی که نوروز جشن میگیره آرزوی من و تک تک به گردانندگان گروه سماک هست پیشاپیش هر روزتون نوروز و نوروزتون فیروز مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری 
مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن